0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu troca-troca de vacinas no sigilo, na broderagem de
1: notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar aqui com a nossa coluna internacional. E a primeira notícia é sobre o Richard Dawkins, aquele cientista né, que cunhou o termo meme. Pois é, ele virou um meme pro lado do mal aí, porque é o seguinte... No começo desse mês de abril, no dia 12, ele fez um tweet falando o seguinte: vou ler para vocês o tweet primeiro. Em 2015, Rachel Dolezal, né, vocês se lembram dela? Pois é. A presidente branca de uma associação para pessoas negras, foi vilanizada por se identificar como uma pessoa negra. Alguns homens escolhem se identificar como mulheres. Algumas mulheres escolhem se identificar como homens. Você vai ser vilanificado se você não aceitar essa autodeterminação deles. Discutam.
0: Ele fez essa declaração transfóbica e jogou pra galera. Exato. Ah, uhum.
1: que querido. Ai,
2: que susto. Eu pensei que o Discutam era seu.
1: <risos> não, o Discutam tá no tweet dele. O tweet dele termina com Discutam.
0: <risos> que, que desgraçado.
1: <risos> pois é. E aí acontece que várias pessoas, obviamente, foram falar pra ele, né? Do tipo, você está falando merda, você está fazendo uma falsa simetria, uma coisa não tem nada a ver com a outra, etc, etc, etc. E aí que chegaram os recibos, né? Primeiro, ele já tinha feito um tweet no mesmo dia, ali percebendo que tinha feito merda, falando que, do tipo, a intenção dele não era ofender as pessoas trans. Uhum. E ele justamente usou o discuss, não para incitar uma briga, mas porque ele quis fazer um tweet, de certa forma, científico. Uhum. E queria colocar as pessoas para discutir sobre o assunto.
0: Uhum.
1: <risos> é,
2: pois é. Bom, de boas intenções,
0: né? De boas intenções, o feminismo radical está cheio.
1: <risos> pois é. E aí chegaram mais recibos essa semana, por porque a Associação de Humanistas Americano tirou do Richard Dawkins uma honra que ele recebeu, né? Que é a maior honra que essa associação dá, que é a de Humanista do Ano, que ele tinha recebido em 1996. Ele simplesmente foi retirado desse prêmio. E inclusive, eu fui conferir na Wikipédia. Na Wikipédia também ele já está sem esse prêmio. Atualizaram já lá. Porque, de acordo com o que a associação disse... O Richard Dawkins não fez apenas esse comentário... Mas durante a história aí... Ele vem fazendo vários comentários racistas... Vários comentários homofóbicos... LGBTfóbicos... Sempre com esse verniz... De estamos discutindo ciência... Então eles disseram que... Chega, basta, muda Brasil... E tiraram o prêmio dele... aí E disseram que... Isso não pode voltar a acontecer... né? Não pode ser usado esse verniz de ciência para se jogar pessoas LGBT, pessoas de minorias em rodas de fogo, né? Como esse tweet fez. Então parabéns aí para a associação e Richard Dawkins, como sempre mostrando que, né? O que um velho branco homem cis rico é capaz de fazer? Merda.
0: Pois é, exato. E essa pessoa ganhou aí a, a pecha de humanista. A gente precisa parar de dar títulos para as pessoas que as pessoas não merecem.
1: Só acho. <risos> Ou a gente deveria fazer assim, como a Associação de Humanistas fez, que é rever sempre se essas pessoas ainda merecem esse prêmio, não é verdade? Sim. Agora, eu só acho que a perda do
2: mérito ainda é pouco. Eu acho que ele realmente deveria ser responsabilizado por isso, mas a gente sempre sabe onde isso dá, né? Exato.
1: É. E assim, a despeito dele ser um babaca, como ele está se mostrando... Ele ainda é um grande cientista e fez grandes contribuições para o mundo como um geral. Então ele não vai ser responsabilizado mais que isso, principalmente pelo fato dele ser, novamente, branco, hétero, cis, rico, sabe? Ele não vai E ele ainda é inglês, o que alguns séculos atrás daria ainda mais privilégios. Mesmo. Pois. <risos> Olha, só pra deixar claro,
0: eu citei Feminismo Radical pra fazer uma piada, porque esse argumento do pessoas trans fazem blackface de gênero é uma das coisas que as TERFs amam falar.
1: Uhum, uhum.
0: Tá? Só pra deixar claro aí a conexão. Sim.
1: E continuando aqui no recebimento de boletos de recibos internacional... Lembram daquela, toda aquela epopeia que a gente teve aqui no Notícias Quebrando, de falar sobre as cidades polonesas que estavam se alegando como cidades zonas livres de LGBT? Uhum. Lembram dessa treta toda? Como não lembra Pois é, os boletos e os recibos estão chegando. Por quê? Uma das cidades, a cidade de Krasnik que teve essa afirmação aí, né, feita pelos vereadores da cidade de zona livre de LGBTs em 2019, finalmente agora está lutando para conter os danos dessa medida. De acordo com o prefeito da cidade, o Wojciech Wilk, a decisão pôs em risco milhões de dólares em financiamento estrangeiro e transformou nossa cidade em sinônimo de homofobia. O que ele insiste dizer que não é verdadeiro. A gente comentou na época que várias cidades, que eram cidades irmãs de Krasnik né, e outras cidades que também tomaram a mesma medida, cancelaram todos esses contratos. Inclusive, alguns países, como a Noruega e a Islândia, cortaram relações completas. Então, não só relações de irmandade, mas também do tipo nenhum produto norueguês pode ser exportado para esta cidade especificamente. Obviamente vai acabar caindo lá porque não cortou relações com a Polônia como um todo, mas ainda assim a cidade está completamente fora das relações tanto da Noruega quanto da Islândia. O prefeito ainda comenta que a cidade se tornou motivo de chacota na Europa. Quem mais sofre são os cidadãos e não os políticos locais. Agora o prefeito está pressionando os mesmos vereadores que tomaram essa decisão lá em 2019 a revogar essa resolução aí, porque agora a cidade está perdendo horrores de dinheiro. E não só perdendo dinheiro, mas também sofrendo sanções do Parlamento Europeu para as cidades. Então fica nessa aí, galera.
2: É aquela coisa, né?
1: É só quando mexe no bolso claro que a coisa aperta, né? Exatamente. Para fazer isso, ninguém se preocupou, né? Então, agora indo para as Américas, a gente vai falar sobre o México, que vai ter as suas eleições aí federais em junho. E um candidato a prefeito da cidade de Taxcala, ele era candidato pelo Partido Encontro Solidário que é um partido de direita, conservador e tudo mais, aquelas coisas que a gente sabe. E essa eleição agora federal no México vai ser a primeira eleição com cotas obrigatórias para LGBTs. Então todos os partidos têm que ter uma quantidade mínima ali de pessoas LGBT concorrendo por ele, senão toda a legenda do partido é tirada das eleições.
0: Como nós já havíamos noticiado aqui anteriormente.
1: Exatamente. E aí, no último dia 15, o Bernal foi até a sede do partido dele buscar os seus documentos porque ele queria se candidatar a prefeito por outra legenda. Ele não queria mais candidatar por essa. E aí você se pergunta por quê? Porque é o seguinte, o Alejandro Martínez Hernandez, que é o dirigente dessa legenda do Partido Encontro Solidário, estava forçando o Ernesto Bernal a se declarar como homossexual para que ele pudesse concorrer nas vagas de cota. Sendo que ele é hétero casado com filhos. Hum. De acordo com o próprio Ernesto, o Alejandro martinez Hernandez disse para ele que ou você é uma mulher, ou você se declara como gay para ter uma candidatura. Com essas palavras. Uau. 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 Isso me lembra, acho que foi o Partido Novo,
0: ou o PSL, ou os dois, que cadastraram, registraram várias candidatas mulheres que nem sabiam que o nome delas foi enviado para o TSE nas eleições de
1: 2018. Quem lembra? O Bernal vai continuar aí lutando até junho para ver se ele consegue se candidatar por um outro partido, né? para ver se ele consegue pegar os documentos dele que estão retidos dentro do PES. Mas vamos acompanhar para ver o que, que vai dar nessa merda aí, né? E agora é uma notícia também das Américas, mas subindo um pouquinho ali para os Estados Unidos, que envolve LGBT. Mas assim, eu vou falar, não é nenhuma notícia, é meio que uma fofoca por enquanto. Porque a gente ainda não tem muitos desenvolvimentos sobre isso. É uma notinha. É uma notinha. Mas a notícia é que Caitlyn Jenner, né? mãe aí de Kylie Jenner e Kendall Jenner, vai se candidatar à governadora da Califórnia. Quase 20 anos aí depois do Arnold Schwarzenegger, temos mais uma pessoa famosíssima concorrendo. E aí o interessante da Notinha, a gente não tem muitas mais informações além disso, a campanha dela não começou, necessariamente, mas é que ela está sendo vendida aí como heroína olímpica, personalidade de reality TV e transgender rights activist. Hum. E assim, o que está todos os verdadeiros ativistas de direitos trans no Twitter, falando é que Caitlyn Jenner não é ativista nem aqui, nem na puta que pariu. Ela é uma pessoa trans, ponto. Ativistas são outros 500.
2: Que, inclusive, já falou muitas merdas Opa, por aí,
1: né? Basicamente, só fala merda sobre o assunto, né? Mas, enfim, essa é só uma notinha. A gente ainda não tem nenhum desenvolvimento além disso. Não teve nenhuma nota oficial. Como, né, dizendo assim, é, ela está concorrendo, mas a notícia saiu e ninguém negou a notícia em uma semana. Então a gente provavelmente sabe que isso é verdade. Mas vamos aguardar para ver mais desmembramentos disso. É
0: aquela coisa, eu sinceramente não acho que ela vai vencer as primárias dentro do partido. Não acho.
1: E
2: se vencer, e se isso rolar, mais uma... Nota de rodapé aí pra esse estado tão pitoresco que é a, que
1: Califórnia. É a Califórnia. É, não, mas eu, mas eu concordo com o Cairo. Até porque uma das grandes questões sobre a Caitlyn Jenner e controvérsias que tira ela da categoria de ativista trans é que ela é filiada ao Partido Republicano. Exatamente. <risos> então já começa errado
0: do já começo. Já começa por aí. Se tem uma coisa que o Partido Republicano é, é antitrans.
1: Exato. Eles deixam isso bem claro toda semana.
2: Vamos então para a nossa coluna de entretenimento. Primeira notícia que a gente traz aqui para vocês é que a premiação britânica, conhecida como British LGBT Awards, que visa aí reconhecer indivíduos e organizações que demonstram compromisso com a comunidade LGBT, similar ao GLAAD Media Awards lá dos Estados Unidos, talvez divulgou, nessa última terça-feira, dia 20, os nomeados e categorias da sua próxima premiação. São 17 categorias, divididas em The Top 10 2021 e The Top 10 Business Categories. Uh. A votação acontece através aí, do site oficial do British LGBT Awards, Está aberta até o dia 18 de junho e a premiação acontece em 27 de agosto. Na categoria Music Artists, temos nomes como Harry Styles, Lil Nas X, Sam Smith, Lizzo e The 1975. A banda The 1975. E outras categorias aí, do tipo Celebrities e Celebrities Allies, incluem artistas como... Demi Lovato, que estão tentando fazer acontecer aí,
1: né, Não, de novo. Pelo menos ela é uma pessoa bissexual, então, tipo, faz sentido ela concorrer nesse prêmio.
2: Justo. Inclusive, eu tava lendo aqui nas nossas pesquisas algo sobre a Demi Lovato, em que ela comentava que ela se relacionou durante muito tempo só com homens, porque era mais... Cômodo, não cômodo, no sentido de não quero explorar melhor a, a minha sexualidade ou afins. Mas cômodo porque ninguém ia enche o saco dela, uhum. sabe? Uhum. Demi Lovato, a Cara Delevingne e a Charlie XX. Charlie Xoxota. Além aí de outros nomes. Então, vamos ver aí o que que sai nessa premiação. Do British LGBT Awards. Podia ter um prêmio brasileiro LGBT, alguma coisa? Não? Too much?
1: <risos> Vamos parar de morrer primeiro <risos> e ser assassinado. Depois a gente premia. Ok, faz sentido, faz sentido. E
0: sei lá também se premiações... Eu acho que essa história toda de premiações precisa acabar, na verdade. <risos> Mas ok. <risos> e o
2: Jonathan Bennett que é aquele ator que a gente já viu aparecendo, inclusive em Drag Race, né? Que fazia o Aaron Samuels em Mean Girls. E o apresentador de TV, James Vaughn, se tornaram o primeiro casal gay a ser capa aí da revista The Knot. Knot, no caso, é K-N-O-T, tá, gente? Nó, de em, nó, em inglês. É O K é mudo. Que é uma revista aí super tradicional, ...de casamento... ...os dois fizeram posts no Instagram... ...falando sobre como é importante esse momento... ...para a representatividade... ...o James Vaughn disse o seguinte... ...abre aspas... ...estou incrivelmente honrado em compartilhar esse momento... ...com o homem que eu amo... ...o primeiro casal gay... ...na capa da The Knot. ...momentos como esse são muito maiores do que nós... ...fico imaginando quando eu tinha 16 anos... ...deprimido e com medo... Como teria me sentido se visse dois homens em um relacionamento na capa de uma das maiores revistas de casamento do mundo? Essa é a esperança que necessitamos. E por causa disso, é a esperança que eu sei que alguém terá. Fecha aspas. Muito bonito. É sobre isso. É sobre isso, né? Foi siderúrgico aí nesse comentário. <risos> Mas aí vocês perguntam, qual que é a relevância dessa notícia, né? Por que, que ela tá aqui? Então, vamos olhar um pouquinho para fora né um pouquinho ali para fora da bolha a denote ela faz parte de um grupo que se chama exo group que é um grupo aí de publicações que tem no portfólio essas revistas de casamento mães de primeira viagem e é um grupo que existe aí há 25 anos e aí quando você entra no site tem lá né o corpo diretivo e tudo mais. E são, basicamente, pessoas brancas que todas muito provavelmente devem ser heterossexuais também. E a gente sabe que existe realmente um público muito grande para esse tipo de publicação. Tanto que, no caso da Dead Notes, por exemplo, ela tá aí há 25 anos, uhum. né? E a gente sabe que a situação do mercado editorial impresso não tá lá, aquelas coisas. Enfim, então... É, de fato, um marco interessante em termos de representatividade, né? Você, uhum. Pra gente pode ser, a ah, X, revista de casamento, que merda é essa? Mas tem gente que consome isso, que compra todo mês, que assina, sabe? Então, ter realmente um casal LGBT, o importante é justamente ter essa possibilidade de trazer um pouco de representatividade dentro de uma publicação que é extremamente tradicional. Isso vai despertar reações boas e reações ruins, como sempre acontece com esse tipo de coisa, mas é importante que aconteça. Então, é de fato sim algo importante e interessante de mencionar. E para terminar a coluna de entretenimento, a gente tem uma diquinha muito boa aqui, os nossos queridos amigos lá do coletivo Vote LGBT estão promovendo o seu festival Flix de cinema entre os dias 30 de abril e 9 de maio, com uma seleção aí de sete longas. Os filmes são As Cores do Divino, do Vitor Costa Lopes, Corpo, sua autobiografia, documentário da Sibélia Pes e Renata Carvalho, Diga Meu Nome, da Juliana Chagas Gouveia, também é um documentário. Homens Pink, do Renato Turnes. Para onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Café, Carla Café e Beto Amaral. Passou, do Felipe André Silva, esse é ficção, os outros anteriores também documentários. E, por fim, Praia do Futuro, que acho que provavelmente é um que todo mundo já ouviu falar da Carinha Nois, com o Wagner Moura e o Jesuíta Barbosa, né? um filme que ficou aí bastante conhecido. Então, quem tiver aí a oportunidade de prestigiar e assistir essas obras, entra lá em votelgbt.org barra Flix, veja aí direitinho como que vai funcionar a exibição entre o dia 30 e o dia 9 de maio, lembrando que é gratuito. Então, arrasem!
1: Continuando aqui em coisas gratuitas e serviços de utilidade pública, a gente vai para a nossa coluna de Cidadania, onde o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT, em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, vai fazer amanhã, terça-feira, dia 27 de abril, o lançamento no YouTube de uma cartilha, que eles estão fazendo um guia, para ajudar as pessoas a entender como fazer a solicitação da mudança de nome nos seus documentos. Desde a retirada da certidão do cartório, até como fazer para realizar a mudança mesmo, quais são os documentos necessários e tudo mais. O evento vai ser feito através do YouTube, às 10 horas da manhã, amanhã dia 27, então marque aí na sua agenda, e depois o documento vai estar disponível para consulta e download na página do Justiça Social, então www.justiçasocial.ba.gov.br, então fiquem espertos aí, já salvem a cartilha e distribuam para quem vocês conhecem, né, para espalhar a palavra. E agora, meio que essa foi a última notícia boa, agora a gente vai começar a mergulhar num limbo aqui, porque é o seguinte... Todo mundo deve ter visto nas redes sociais, essa semana começou aí a circular a notícia de que está tramitando na LESP, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei para que publicidade que contém pessoas LGBTQIA ou famílias homoafetivas sejam proibidas. Chamou a atenção né, de todo mundo essa semana porque o projeto ia ser votado na quinta-feira, dia 22... Pra vocês acompanharem a timeline completa do projeto de lei, a criação dele, a gente vai deixar pra vocês uma thread que foi feita pela fazamor, lá no Twitter, que explica direitinho. Essa história toda vem correndo desde 2020. Então a gente vai deixar o link da thread pra vocês verem tudo temporalmente aí. Mas, na semana retrasada, começou a votação para que essa PL entrasse em votação em urgência pela Câmara dos Deputados. E a Érica Malunguinho, né, que está lá como nossa deputada, falou que enquanto a proposta estava tramitando ali no Congresso de Comissões da LESP, dava para você ouvir risinhos de canto entre vários outros parlamentares da casa Inclusive, um dos grandes apoios aí que a PL recebeu foi da Janaína Pascoal. Mas não é de autoria da Janaína Pascoal, viu, gente? A autoria, na verdade, é da Marta Costa, do PSD. De acordo com o projeto aí apresentado pela Marta Costa lá no ano passado, essas propagandas com famílias homofetivas ou pessoas LGBTQIA trariam, abre aspas desconforto emocional a inúmeras famílias, e dizendo também que as propagandas mostram práticas danosas às crianças, fecha aspas, e que para ela a proibição vai evitar a inadequada influência na formação de jovens e crianças. Nessa vibe. Aí, com base nisso, a Malonguinho falou já várias vezes puxou basicamente essa hashtag para a gente proteger né, esse direito e disse que as consequências do projeto são danosíssimas não só para a gente mas para a própria prática da publicidade e além disso para Luana Pires que é advogada integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo além de LGBTfóbico o texto da PL da Mata Costa ele fere a Constituição em pelo menos três pontos. Esses pontos são o artigo 220, que defende a manifestação de pensamento, a criação, expressão e informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá nenhuma restrição. Então você não pode impedir que um veículo se manifeste. Você pode, talvez, dizer que ele se manifestou errado, enfim, mas você não pode impedir. Porque, afinal, isso é uma coisa chamada censura e a gente... Teoricamente não tem isso mais, de acordo com a nossa Constituição. Outro ponto é que usa o termo preferência sexual, ao invés de usar orientação sexual. E lembrando que orientação sexual é um termo reconhecido pela Constituição, porque preferência sexual está errado. E, além disso, o texto pretende legislar sobre publicidade e propaganda, que é de competência exclusiva da União. Então, é de escala federal, tanto que a gente tem o CONAR, né, que é o órgão aí que faz o trabalho de regulação da publicidade. Então, não é da esfera do Estado de São Paulo proibir ou deixar de proibir alguma coisa com relação à publicidade. Além desses pontos, a advogada ainda comentou que famílias homofetivas são reconhecidas pela STF desde 2011. Então é basicamente do tipo, não venha falar merda sobre esse assunto, porque esse assunto não é nem da escala de vocês e não faz nem sentido ser discutido. Porém, a votação acabou não acontecendo no dia 22, foi adiada, muito provavelmente por conta né, de toda essa movimentação social aí que rolou. Então vamos ver o que vai acontecer. E assim, realmente, gente, é muito importante que vocês engajem na hashtag né, LGBT não é uma influência, porque assim... Esse projeto estava correndo há quase um ano e ninguém sabia dele. <risos> Ele só foi adiado de uma votação em urgência porque fez barulho. Então, assim, continuem fazendo barulho, porque senão é capaz dessa merda acontecer.
2: Exato. E quem entrou também aí na luta contra essa PL e, e divulgando a hashtag LGBT não é má influência foram as grandes agências de publicidade do Brasil então, Publicis, Léo Burnet, Macan, Talent, desde terça-feira estão aí postando nos seus canais, trazendo um pouco aí de informação sobre a PL e se manifestando totalmente contra. Né? O LinkedIn nunca teve tanta bandeira do arco-íris como... Nessa semana, as agências também têm mobilizado as entidades de classe, como a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, a ABAP, a Associação Brasileira de Anunciantes, (ABA) e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a Berge, que já soltaram aí notas de repúdio à PL 504. Quem também aderiu foram marcas e empresas, né? como por exemplo Alpargata, Ambev, Bayer, Coca-Cola, Mondelez, Tim, Unilever, 99 e por aí vai. E o Fórum de Empresas e Direitos LGBT em Mais, que reúne 108 organizações signatárias de compromisso com a inclusão, também se posicionou em nome desse grupo de empresas. Só fica sempre aquela vírgula, né? A gente Sim. já falou em algum outro momento, no... ah, quando a gente estava falando da Polônia, sobre uhum. como as coisas acontecem só quando dói no bolso, uhum. né? Então, fica aquela pulguinha atrás da orelha também, porque, eventualmente, se isso passar, é algo que pode realmente, de fato, prejudicar... Um pouco, tanto essas marcas quanto as agências que trabalham para essas marcas pela impossibilidade de trabalhar esse público-alvo, que é um público-alvo que gasta.
1: A despeito de nos afetar diretamente como LGBTs, isso é muito maluco, porque isso abre muitos precedentes para basicamente não vai existir mais publicidade, é uma coisa bizarra a gente volta pra uma coisa meio censura de ditadura, porque por exemplo on, on, quem traça essa linha sabe, a questão é essa, porque por exemplo ah, não pode ter famílias homofetivas então por exemplo, se eu fizer uma propaganda do Uber que tem o Cairo Braga abraçado com o Rodrigo e eles estão segurando uma cerveja porque é uma propaganda da escola e estão pegando um, chamando um táxi no celular deles, porque é uma propaganda do Uber sabe, uma coisa assim eles são um casal? Uhum. Sabe? Uhum. A linha onde você vai passar e onde você vai dividir o que é e o que não é vai ser mais... Descaralhado do que tudo Então é muito perigoso uma coisa dessa Sim. Muito.
2: E tem toda a questão também Que há muito tempo Desde a época que eu trabalhava em agência Tem muita gente brigando Por inclusão e representatividade Não só de pessoas LGBT Mas de pessoas negras uhum. De mulheres e afins E parece que a gente estava Conseguindo chegar em algum lugar Nesse sentido E a gente pode falar o que a gente quiser da publicidade de fato a publicidade pode ser uma grande vilã, geralmente é, uhum. mas independentemente disso, a publicidade ela acaba realmente criando tendências e ditando padrões de comportamento às vezes né sim então por isso realmente que era muito importante ter maior inclusão e maior representatividade dentro dela, né porque ela tem de fato esse poder queira a gente ou não. Então é, é muito, muito delicada essa questão, né? Uhum. Porque daqui a pouco a propaganda vai virar a propaganda ideológica da família tradicional brasileira apenas, né? A gente vai voltar a ter só os comerciais de margarina, né? Que é aquele termo bem comum que as pessoas usam para os comerciais que tem ali papai, mamãe, filhinha e
0: uhum. cachorro.
2: Uhum. O Tobias.
0: Apesar dessa última notícia ter parecido fazer parte do manicômio Brasil... O Manicom Brasil, na
1: verdade, é muito pior que isso, amores.
0: Então vamos a isso?
1: <risos> vamos afundar nesse buraco. Foi só um preâmbulo.
0: Sabe quando você vai na piscina e você tem que tomar a chuveirada? Essa notícia da, da pele foi a chuveirada, de ácido, e agora o Manicom Brasil é a piscina de lama. Bom, o Manicom Brasil, essa semana, ele tá tão vivaz, vamos dizer assim, que, na verdade, eu vou começar dando duas notas com links para vocês. Por quê? Porque são dois temas que... Cada um deles daria um notícias quebrando de uma hora, basicamente. Então eu vou introduzir vocês ao tema e vou deixar o link aqui na descrição. A gente vai começar com uma coisa que tem movimentado bastante os ativistas online e também na vida real. Que é um ex-superintendente da PF, virou ex-superintendente da PF depois que fez aí uma denúncia diretamente no STF contra o sinistro do meio ambiente, o Ricardo Salles... <risos> Simplesmente porque esse ex-superintendente da PF conseguiu reunir provas o suficiente e segundo ele próprio são duas caixas de documentos em que reúne provas numa denúncia crime que basicamente estabelece que o ministro Ricardo Salles <risos> fraudou propositadamente diversas operações de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, envolvendo principalmente extração ilegal de madeira na área da Amazônia. Gente, é um, uma história extremamente escabrosa, porque tem números... Tem notas fiscais de licitações, tem provas fotográficas, gravações de áudio, documentos, todo um paper trail que prova que em pelo menos uma ocasião, e isso é só um dos casos que ganhou destaque na imprensa, tá? N nessas duas caixas de documentos, em que o Ricardo Salles, ele conseguiu desviar a atenção da imprensa para um caso que era uma extração legal de reflorestamento, como se fosse ilegal para desviar a atenção do fato de que ele estava sabotando a investigação, várias investigações do IBAMA do Ministério do Meio Ambiente, com áreas ilegais de extrativismo de madeira. Ou seja, gente, é uma coisa absolutamente escabrosíssima, do nível Shonda Rhimes. Então tem uma reportagem da BBC Que esmiuça aí Esse caso todo Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição Porque realmente vale a pena ler Pra gente ter a dimensão É porque assim, a gente sempre fala Do, do Ricardo Salles aqui, dos absurdos Que ele fala É diferente a gente ver Toda uma investigação sobre as coisas que ele fez No ministério e que a gente nem ficou sabendo É uma outra dimensão de horror Vamos dizer assim a segunda dica que eu vou dar para vocês é, na verdade, uma série de reportagens que o The Intercept Brasil tem feito depois da divulgação de grampos feitos pela PF... Com o grupo de milicianos ligados ao falecido Adriano da Nóbrega, que sofreu aí basicamente uma queima de arquivo e que atingiu aí um dos seus ápices, porque o The Intercept ainda não anunciou se a série de reportagens acabou ou não, mas ela está na terceira parte, né, no seu terceiro artigo, e o grande destaque que foi dado é porque nessa parte eles expõem trechos de conversas do grupo de milicianos ligados a Adriano da Nóbrega, em que eles fazem referência direta a Jair Bolsonaro, utilizando além do nome dele, Jair, simplesmente, algumas outras siglas, como HNI, seu presidente, e até mesmo o chamariz, que eu achei maravilhoso, que é o cara da casa de vidro. Por que da casa de vidro? Porque é uma referência ao Palácio da Alvorada. Que tem aí as suas as paredes externas revestidas por vidro, né? Como todo mundo conhece. E a questão toda não é só que eles fazem referência ao presidente como se ele fosse uma pessoa distante. Não, muito pelo contrário. Eles fazem referência a Bolsonaro como uma pessoa próxima que faz favores há muitos anos pra esse grupo de pessoas e que, na verdade, eles consideram, e isso é mencionado várias vezes, que o fato do Bolsonaro ter se tornado presidente só traz dor de cabeça pra
1: eles. Vocês querem um recibo maior que esse, amores? Nossa, gente, sério. É, é muito bizarro, porque parece que o buraco não tem fim. Não, não tem fim. Então eu vou deixar pra vocês o link dessa parte 3.
0: Mas vocês, se vocês quiserem, vale a pena também ler as outras duas primeiras partes dessa série de reportagens do The Intercept Brasil. Que, na verdade, vem aí de uma longa linha de reportagens, não só do The Intercept, mas também de outros meios independentes da, da mídia brasileira, que provam por A mais B que o clã, não só o Jair Bolsonaro, mas o clã Bolsonaro possui relações estreitas e se não possui, vamos dizer assim, membership. São membros das milícias e forças paramilitares que andam aí reinando no Rio de Janeiro já há pelo menos uma década. Agora falando ainda de clã Bolsonaro, agora vamos aí adentrar mesmo nas águas turvas. A gente botou ali o pezinho, né? Molhou o pezinho, tiu, 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 na lama, tá na hora de mergulhar. O Carlos Bolsonaro, que para quem não lembra, é vereador na cidade do Rio de Janeiro, quem aí lembrava que ele era vereador na cidade do Rio de Janeiro? Ele nunca fica lá, né? Então não dá pra saber. Porque, assim, quem lê notícias acha que ele é assessor oficial da presidência da república ou tem algum cargo no governo federal, né? Porque, sinceramente, inclusive, uma coisa que a imprensa não chama atenção suficiente é o fato dele ficar indo e voltando do Brasília pro Rio de Janeiro com dinheiro público. Uhum. Então, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro... Ele estava numa sessão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em que estava sendo discutido, num encontro virtual, tá? Uma nova proposta de lei geral da proteção de dados, o LGPD, que é uma coisa que é basicamente baseada numa primeira legislação que foi estabelecida aqui na União Europeia, que é conhecida pela sua sigla em inglês, que é o GDPR. Quem navega na internet aí já está familiar aí com os avisos, né? Se você aceita os cookies, se você rejeita os cookies. Tudo isso é essa, esse tipo de lei de regulamentação posto em prática. Eles estão discutindo isso lá na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na aplicação disso nos serviços digitais da esfera pública. Né? E aí, Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos aí do presidente Jair Bolsonaro, ao ler a sigla LGPD e ao ler o termo autodeterminação informativa, que nada mais é a definição legal direito de escolha que você tem se você vai ceder as informações de cookies ao website ou não, ele interpretou aquilo como se fosse uma referência à identidade de gênero e à comunidade LGBTQIA+. <risos> Eu vou citar aqui uma frase que Freud explica. É só isso que eu tenho pra dizer sobre essa notícia. Ele ainda tentou se defender, porque quem divulgou muito isso foi o Felipe Neto. E ele tentou se defender e falar que é fake news, que não é verdade. Eu não disse isso. Aí, então, o jornal O Globo, através da coluna da Camila Zarur, conseguiu o vídeo da sessão virtual da Câmara Municipal. Afinal de contas, já que é uma sessão virtual, ela tem que ser divulgada de alguma forma, porque as pessoas não podem comparecer, né? A Câmara em si. Então, isso tem que ser divulgado, porque faz parte da transparência, né, do serviço público casas legislativas e tudo mais e sim, amores, o vídeo prova que ele fez mesmo essa confusão e protestou contra esse elemento da lei, estão querendo colocar a ideologia de gênero e tudo mais enfim, é isso, este é Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro
1: e assessor do presidente.
0: <risos> pois é, assessor inoficial do presidente. Qual a qualificação? Ele é filho do presidente. Essa é a qualificação.
1: É tudo que precisa.
0: Ainda em notícias piores, porque eu decidi ordenar que realmente não crescendo, uma coisa bem Wagneriana. Uma das notícias mais tristes da semana, em vários níveis, é o anúncio oficial do governo federal de que não haverá... O censo recenseamento em 2021, que era para ter acontecido no ano passado e foi adiado para esse ano por causa da pandemia, claro, porque, enfim, o IBGE precisava se adaptar, o orçamento também precisava ser revisto e tudo mais. O governo federal deu o um motivo que é: não há dinheiro para isso. Porém, contudo, todavia, por que não há dinheiro para isso? Porque eles decidiram que não é de dinheiro para isso.
1: Exato. O dinheiro não, não é uma coisa que cai do céu. Existe um dinheiro e esse dinheiro é dividido antes das coisas.
0: Exatamente. Os cortes começaram ainda quando a proposição do orçamento estava tramitando no Congresso Nacional. Então, desde essa gênese, vamos dizer assim, os parlamentares já tinham cortado a dotação orçamentária que estava sendo destinada, ou deveria ter sido destinada, ao censo desse ano. Ou seja, originalmente a proposta do texto era que 2 bilhões de reais teriam sido direcionados para o IBGE para a realização do Censo 2021 e daria aí todas as condições estruturais para que o Censo pudesse ser realizado mesmo durante a pandemia. E aí os parlamentares disseram, não, não vai ser 2 milhões. E eles diminuíram esse valor para 71 milhões de reais. Atenção para esta queda de valor. Uau! Lembrando que a gente está falando do Brasil. 71 milhões de reais não dá pra você recensear a população brasileira. Simplesmente não dá. Ainda mais no meio de uma pandemia que os custos vão acabar se elevando, porque as pessoas precisam ter, os recenseadores precisam ter aí toda a sua segurança assegurada. Assim como as pessoas que vão ser
1: visitadas e recenseadas também. 71 milhões não é nem 50 centavos para cada brasileiro, vamos colocar assim. Bem que o censo não é todo mundo que é entrevistado, porque não faz sentido isso. Mas ainda assim, puta que pariu, hein? Pois é.
0: E aí, quando o orçamento, esse orçamento foi aprovado e aí passou, então, ao governo Bolsonaro, cortaram ainda mais. E aí, esse orçamento foi baixado, então, de 71 milhões de reais para 17 milhões de reais. E aí, a conclusão é que não dá. Simples assim. Não dá. Então, não vai acontecer. Ao mesmo tempo, 10 bilhões de reais em emendas parlamentares foram mantidos no orçamento. Hum, 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 hum. E aí, numa nota pessoal, eu gostaria de dizer que essa notícia me entristeceu muito justamente porque estamos em recenseamento aqui em Portugal desde o dia 19 de abril. E eu vou responder o censo aqui em Portugal esse ano. Então, saber que eu vou responder aqui justamente num momento crucial em que os dados da população são essenciais para uma recuperação do país, de qualquer país, depois ou durante ainda essa pandemia, o Brasil vai ficar aí às escuras. Para quem não sabe, não só o censo, mas todo o trabalho que o IBGE faz em relação às estatísticas da população brasileira são a base, a base mais básica que existe para qualquer tipo de política pública que existe no Brasil, mas também para dar um retrato do país e equalizar as questões econômicas e também de seguridade social, como é a dinâmica do salário mínimo num país, quais são as dinâmicas de paridade de gênero, e tudo que vocês podem imaginar é baseado em dados
1: do censo. E num país onde as famílias estão basicamente, eu acho que hoje, se a gente parar para fazer essa análise aí, devem ter pouquíssimos brasileiros que não têm ninguém, uma relação sanguínea com alguém que faleceu por conta da Covid. E além disso, soma-se ao fato de que a fome sobe de forma galopante. No Brasil todo. Só que se você não tem dados, isso é só fake news. Isso é só opinião. Isso é só a esquerda querendo atrapalhar. Exatamente. E não se enganem. Isso foi uma
0: escolha do governo. Dos parlamentares e do governo. Não ter o censo esse ano. Mesmo porque a gente sabe muito bem. O, o trabalho do IBGE é um trabalho exemplar. O IBGE é uma instituição que sempre procura estar à frente, assim, das últimas questões, principalmente em recenseamento, seja recenseamento parcial, seja recenseamento total. E, neste ano, com certeza, nós teríamos uma sessão dedicada ao impacto da pandemia nas famílias brasileiras, né? E é isso que o Telo disse. As pessoas iam relatar quem elas perderam, quem daquela casa morreu de Covid-19 ou não. E esses dados poderiam, por exemplo para servirem de contraprova ou confirmação dos dados oficiais que a gente tem todos os dias. E aí a gente descobri, ia descobrir também, se calhar, né, o tamanho da subnotificação. É, mas é como o Telo disse, se não há dados, o problema não existe, né?
1: Exato. Não, tem, não existe nenhum problema no Brasil se você não tem dados sobre esse problema.
0: Falando em dados e problemas, a gente chega então à
1: notícia mais escandalosa
0: da semana.
1: E talvez a mais... Manicômio?
0: Nossa, com certeza. É a mais manicomial de todas. De acordo com uma análise da Folha de São Paulo com informações do DataSUS, mais de 16 mil pessoas tomaram segundas doses trocadas da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O que isso significa? Que elas tomaram a primeira dose de um dos tipos e tomaram a segunda dose. Do outro tipo. Lembrando que atualmente no Brasil apenas duas variantes de vacina da Covid-19 estão disponíveis. A da Oxford-AstraZeneca e da Coronavac. Ou seja, existem duas opções. E ainda conseguiram errar. E mais de 16 mil pessoas tomaram a primeira dose de uma e a segunda dose da outra. A troca aconteceu pelo menos uma vez em praticamente todo o país, com exceção do Acre e do Rio Grande do Norte. Enfim, a Folha tabulou as informações para fazer vários recortes aí e tudo mais. E só para deixar bem claro aqui, esses dados eles representam o período de, do primeiro mês, ou seja, de 17 de janeiro a 17 de fevereiro, que é o primeiro mês de campanha de vacinação nacional. E o universo total dessas pessoas esses dados é de 3,5 milhões de pessoas. Ou seja, de 3,5 milhões de pessoas desse universo, mais de 16 mil tiveram essa segunda dose trocada. O que isso significa? Segundo especial licenciais de saúde aí consultados pela Folha de São Paulo, com destaque aqui a imunologista Cristina Bonorino, que é professora titular lá na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também membro do Comitê da Sociedade Brasileira de Imunologia. Quem tomou uma dose de cada vacina não tomou nenhuma dose completa de vacina nenhuma, ou seja, essas pessoas não estão imunizadas de verdade. Por quê? Primeiro, existe uma diferença muito grande. A Coronavac tem a janela das doses de 28 dias e a vacina da AstraZeneca tem uma janela entre doses de 3 meses, o que já seria motivo suficiente para entender que, obviamente, essas duas vacinas funcionam de maneiras diferentes. Mas, além disso, eu explico para vocês. As tecnologias das duas vacinas são completamente distintas. A Coronavac, a gente já sabe, a gente já falou aqui algumas vezes, ela funciona numa teoria base de... Vírus inativados para produção de anticorpos, ou seja, é o tipo de inoculação mais comum que existe. Mas a vacina da Oxford, ela faz, na verdade, uma técnica que se chama vetor viral não replicante. Eles pegaram um outro tipo de vírus que tem material genético semelhante, ou seja, parente, entre muitas aspas, do coronavírus, que é especificamente um adenovírus que contamina chimpanzés e ele é capaz de infectar as células humanas. Como o DNA não bate completamente, né, por causa das pequenas diferenças aí do material genético entre nós e os chimpanzés, isso impede que o vírus se reproduza, que ele se replique, e aí causa, então, a interrupção forçada da infecção. E por causa desse adenovírus, então se a pessoa pega o coronavírus né, que infecta a gente e o adenovírus já está presente no corpo da pessoa graças à vacina da Oxford, o adenovírus então barra a replicação do coronavírus no nosso corpo e a infecção fica estagnada até o nosso sistema imunológico responder depois de um tempo e aí eliminar de fato a presença desses vírus nos nossos corpos. Então são funcionamentos completamente diferentes e que não se integram entre si. Agora vocês pensem comigo, parece baixo né, o teor de 3 milhões e meio de pessoas, 16 mil pessoas foram vacinadas da maneira incorreta, mas aí tem aquela questão, quais são os efeitos colaterais dessa vacinação incorreta? A gente não faz a menor ideia e aí essas 16 mil pessoas vão ter que descobrir <risos> o que é que vai acontecer com elas. Ainda não tem nenhum posicionamento do Ministério da Saúde em relação à retificação, vamos dizer assim, imunização dessas pessoas que teriam aí que realmente tomar uma segunda dose correta de acordo com a primeira. Mas também, pela falta de informação do tipo de efeitos colaterais possíveis, também é muito inseguro a gente simplesmente... Ah, a pessoa tomou a dose da Coronavac e depois tomou a segunda dose como se fosse AstraZeneca. Ah, então vamos dar a segunda dose da Coronavac para ela. E se isso causar um colapso no sistema imunológico da pessoa? A gente não sabe. A gente não sabe, ou seja, no momento, então estuda-se qual vai ser a resolução dessa grande questão. Uma coisa curiosa, e eu termino essa nota aqui falando disso, é que existe uma concentração bizarra de 2.747 casos de vacinas trocadas especificamente em uma UBS na cidade de Santo André, a UBS Espírito Santo que é a maior concentração de vacinas trocadas do país. Parabéns, Santo André, pela conquista. Parabéns. A gente termina, então, esse como Brasil com uma notícia que eu considero uma boa notícia. Não sei vocês. Uhum, uhum. Morreu aos 69 anos de Covid-19 o notório Maluco, porém um maluco perigosíssimo, chamado Levi Fidelix, também conhecido como o bigodudo do aerotrem. Um grandissíssimo homofóbico, conservador, misógino, racista, que tenta aí, há sei lá quantos anos, acho que ser presidente do Brasil e/ou governador ou prefeito de São Paulo, dependendo aí do, do que ele consegue, <risos> né? Pelos, pela sigla PRTB. E a única coisa que ele usava como ponto de campanha, era o tal do aerotrem. Que nunca veremos ser realizado, já que ele morreu de Covid-19. E, na minha opinião, simplesmente já vai tarde. Ai, solta a buzina. E assim termina, pelo menos numa notinha boa, um como o Manicomo Brasil o SA dessa semana.
2: Eu amo quando a nota boa é a morte de uma pessoa, né? Olha a que ponto chegamos. Então vamos encerrar agora com o boletim Drag Race, seu Drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E a gente começa então aqui com a confirmação de uma notícia né, de algo que se não fosse acontecer seria um grande absurdo, que é a confirmação de ninguém mais, ninguém menos do que Kylie Minogue no painel de jurados convidados de Drag Race Down Under. Então sim, Kylie Minogue estará lá no painel de jurados... além dela teremos também... Taika Waititi... que é diretor aí de filmes... como Thor Ragnarok... e Jojo Rabbit... então... temos aí já algumas confirmações... desses convidados especiais... de Drag Race Down Under... que começa agora... no dia 1 de maio... falando em convidados... jurados especiais de RuPaul's Drag Race... Quem não confirmou nada, mas disse que talvez estivesse interessada em participar da bancada de jurados de alguma das próximas temporadas é ninguém mais, ninguém menos do que Cher. Ela mesma, Cher, I'm sure a, bitch. a única que vai sobreviver aí ao holocausto junto com as baratas. Maravilhosa a Cher estava dando lá uma entrevista para a Entertainment Weekly falando aí sobre o seu novo documentário Cher and the Loneliest Elephant e perguntaram se ela apareceria em algum momento em RuPaul's Drag Race e ela disse que, bom, ela está ciente, ela está consciente aí de que tem muitos fãs que estão doidos para vê-la aparecendo no programa e disse que ela é muito amiga da RuPaul. A Cher disse o seguinte, abre aspas. Eu conheço ele faz muito tempo. Ele é um cara tão legal. Eu consideraria assim. Eu tenho assistido. Ele é inteligente e eu amo ele. Ele é o cara mais legal de todos os tempos. O que ele tem conseguido fazer é incrível. Fecha aspas. Acho que a gente precisa mandar pra Cher algum link sobre o fracking.
1: Na verdade, né? eu acho que esse comentário da Cher tem muito aquela cara de quando a pessoa vai terminar o namoro. Ah, não, eu sou <risos> eu, não é você. Do tipo, não, ele é a pessoa mais incrível da face da Terra. Mas sabe como é, né? Não rolou até hoje, deu ir no programa dele.
2: <risos> Mas diz ela que quer ir. Mas quanta gente já não disse que queria aparecer em Drag Race e nunca esteve lá? Né? Nunca aceitou o cachê Enfim. Mas é isso, Mouris. Então quem sabe um dia eu não boto muita fé, sugiro <risos> que vocês não botem também, mas enfim, pelo menos ela manifestou interesse. Se ela não for, a gente pode colocar ali uma uma Chad Michaels, uma Delta Work, que tá, tá tudo bem. E pra finalizar, tem Queen entrando aí pra podosfera, Mouris. Quem entra agora aí pro mundo dos podcasts é a Sheikulê. A Shea foi contratada aí pelo conglomerado, entre muitas aspas, Mongols of Media e Forever Dog, que são justamente a produtora e a distribuidora do Race Chaser, da Alaska e da Whelan e de outros podcasts aí que envolvem participação de outras drag queens. E a Shea vai fazer... Um podcast focado em America's Next Top Model, que se chama Wanna Be On Top. Pois é. Ela vai falar sobre o programa, não diz aqui se é alguma coisa episódio por episódio ou temporada por temporada, até porque teve quantos ciclos né, de America's Next Nossa, Top Model. Enfim. Eu acho que
1: mais de 25, se eu não me engano.
2: Mas ela vai falar sobre o impacto do reality na cultura pop, no mundo drag, na moda. E vai trazer aí convidados. Né? Já tem episódio com a Raja e com a Peppermint. E ela quer também trazer aí ex-participantes de American's Next Top Model para participar. Até o momento, ou pelo menos no que diz na matéria, ela não mirou na Tyra Banks. Mas seria curioso mas acho que não acontece. Uhum. Enfim, se vocês quiserem aí prestigiar um pouquinho mais do trabalho da Sheikolay, procure então o podcast Wanna Be On Top, no lugar que você prefere ouvir os seus podcasts. E esse foi o Greg Reis da semana.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Pink News, do Gay Blog BR, do Guia Gay São Paulo, da AP News, do Nação da Música, do Observatório G, do Universo do UOL, do Twitter arroba fazamor, do Caderno de Economia do Estadão, do Jornal Estado de Minas, da Folha de São Paulo, do Intercept Brasil, da BBC Brasil, do G1, da Revista Quem, do site arroba, nerd e do site da Entertainment Weekly.
1: Arrasou. Indicações essa semana?
0: Eu tenho uma indicação, mais uma vez é tipo... O que eu vi de novo essa semana? Eu assisti uma série da Netflix, que infelizmente já acabou. Mas enfim, são duas temporadas bem curtinhas. É uma série de comédia incrível chamada Great News. Enfim, as desventuras de uma equipa de um telejornal vespertino nos Estados Unidos. Em que a protagonista é uma, uma produtora de segmentos, né? De reportagens. E a mãe dela se aposenta e resolve também estudar jornalismo. E ela consegue uma vaga de estagiária na mesma equipe da filha. E aí, enfim... Hilarity and series. Enfim, no final das contas, é uma série menos boba do que eu achei que fosse ser. E os personagens são bons. O elenco é muito bom. Tem o dedinho ali da Tina Fey. Que inclusive faz uma participação ali em, numa altura da série. Numa personagem recorrente. E tem a Nicole Richie sendo boa atriz, uma boa atriz de comédia, que é uma coisa que eu nunca pensei em ver na minha vida. E vale a pena, gente, são, acho que ao todo são 23 episódios, 10 na primeira temporada, 3 na segunda, e é realmente boa. É uma série de comédia, assim, perfeita para você, tipo, tomar o seu, seu café da manhã, ali, seu pequeno almoço, assistindo, e um cafezinho da tarde, assim, tem 20 minutinhos, 23 minutinhos cada episódio, é uma delicinha de comédia, realmente.
2: Gente, a minha indicação é uma coisa muito louca, porque eu, vou <risos> eu tava esperando eu terminar de ler um livro que eu comecei a ler, eu não tenho certeza agora se eu comecei a ler ele em 2020 ou 2019. Eu acho que foi
1: 2019.
2: E eu só terminei agora. Por que isso? Porque o meu hábito de leitura, ele é muito relacionado a deslocamentos. E atualmente eu só me desloco de um cômodo para o outro da casa, então eu acabei demorando muito pra terminar de ler esse livro, não tem nada a ver com o fato da leitura ser difícil ou pesada, é só porque realmente eu não consigo encaixar direito mais esse hábito na minha rotina, então eu acabei demorando muito, é um livro longo até acho que são quase 800 páginas, mas o problema nem foi esse, o problema foi eu li um, alguns capítulos hoje e só ia pegar de novo daqui a duas semanas ou três mas enfim Resumo da ópera, o livro que eu agora depois de ler eu concordo que realmente ele é obrigatório para nós, pessoas LGBT, que é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Eu finalmente terminei de ler. Eu nem sei se eu tinha falado aqui que eu tava lendo, eu acho que não, eu tava esperando terminar. Mas é um puta registro histórico maravilhoso das questões LGBT aqui no Brasil, desde... Do Brasil Colônia, até 2017, mais ou menos, e aí eh, tem que tomar cuidado também para comprar a edição, ou baixar, ou sei lá o que você vai fazer, a edição revisada e ampliada, né, que tem aí o, um contexto mais recente, que é muito interessante para entender uma série de interpéries aí do que a gente vive no Brasil, como que a gente chegou nessa situação que a gente está. E pensar um pouco também em como sair dela. Enfim, John Silvério Trevisan é escritor, autor, enfim, historiador. Puta cara, né? tem realmente uma visão interessante, uma escrita interessante para tratar sobre esses pontos. Então, eu acho que é realmente uma leitura muito importante para todo mundo aí. Que se identifica como LGBT e que é se aprofundar um pouco mais nas questões relacionadas à nossa comunidade aqui no Brasil. Então, quem tiver oportunidade aí de ir atrás dessa última edição ampliada, vale super a pena. Então procurem aí o livro Devassos no Paraíso.
1: E a minha indicação é uma coisa que eu assisti junto com o Rodrigo. É uma indicação média, assim, eu não sei se eu gostei muito. Mas enfim. A Amazon Prime, a gente tava ali navegando por ela. Depois de assistir a série lá sobre os segredos do pop brasileiro, a gente encontrou uma série falando sobre os Menudos. Olha, eu já
2: vou começar corrigindo porque nunca foi os Menudos, é o grupo Menudo. Ah, tá, desculpa. Tá bom. E
1: aí, eu, eu
2: como fã, não podia É o Rodrigo como fã
1: ah. fez esse pedido e eu falei: "Beleza, vamos lá. <risos> vamos encarar." Menúder. Rodrigo é Menuder. Foi no show, inclusive, e tudo mais. Sim. E aí eu falei, beleza, vamos nessa. E assim, a série é interessante. Eu acho que ela traz uma visão muito interessante de como as coisas aconteceram e como foi o desenvolvimento. Principalmente, eu acho que pra quem não acompanhou, né, porque os menudos duraram um tempo pra caralho. tipo. O menudo. O Menudo <risos> durou tempo pra caralho, porque tipo, foi de 77, ou seja, o negócio começou antes do Rodrigo nascer e foi acabar quando a Luísa nasceu, em 1996. É muito tempo que durou a banda. E assim, é interessante ver, principalmente pelo fato de que foi uma banda de pop latina. Que meio que criou o formato do que dominaria a música ali nos anos 90 e nos anos 2000, né? Que foi esse formato de boy band, girl band e tal. Essa parte foi muito legal. O que eu fiquei meio assim, é que eu acho que a série tenta parecer que ela é muito profunda. Mas ela é extremamente carta branca. do Tipo, a série não toma nenhum partido. E se ela toma algum, é um partido muito positivo o Pro produtor da banda, principalmente, né? Que era o Edgardo Dias. É uma visão muito romantizada, É uma né? visão muito romantizada de como foi o negócio, assim. Porque, tipo, mostra um pouco ele sendo filha da puta e tal, aqui e ali e tal. Mas a gente vai acompanhando durante a série vários escândalos que vão surgindo. Várias coisas que vão vindo à tona. E a série não toca nesses escândalos. Ela cita, mas ela... Passa como se não fosse nada. E eu consigo entender quando você está falando, tipo, ah, mas não existem provas nem para um lado nem para o outro, então é complicado a série pegar e defender um desses lados. E eu até consigo compreender se, se propusesse a ser uma série documental. O que ela não se propõe desde o começo. Ela é um docodrama né? Então, eu acho que até chamar de docudrama é meio forte, sabe? Porque eu acho que ela traz muito pouca informação palpável para ser considerada um docudrama, sabe? Uhum. Do tipo, as informações palpáveis que a gente tem... São entrevistas com o Edgardo Dias e com as pessoas principais ali que fizeram parte do grupo. E, tipo, datas de quando uma pessoa saiu e uma pessoa entrou na equipe pronto. Não tem nada além disso de dados materiais. E além disso, a história, principalmente na parte de drama enfia um plot ali no meio que não vai pra lugar nenhum, não é interessante. Eu tava até instigado no começo, mas assim, enrola demais e não entrega, sabe?
2: Mas... É aquelas séries, gente, quem ouve mais um podcast de casal sabe aquelas séries que eu sempre comento que a gente tá assistindo e em determinado momento o Telo pega o celular ou o Switch.
1: Eu desisto, é. E só
2: fica eu e os gatos vendo e os gatos adoraram Exato. deram nota 5
1: <risos> mas mas assim se você era o fã do menudo e ou pelo menos você quer entender um pouco melhor o que foi. Que era meio que o meu caso, assim. Porque, né, nunca tinha tido essa ligação, assim, com o grupo. Vale a pena. Porque é uma série leve e tal. Dá pra você assistir ele rapidinho. Mas, assim, são 15 episódios. Então vá preparado. 15 então, episódios
2: que poderiam ser 10.
1: Exato. Então é uma indicação meio que não indicação, assim. Mas eu acho que, assim, se você se interessa pelo tema, vá assistir. Porque acho que você vai tirar alguma coisa dali. É o que eu
2: falei semana passada, quando eu fiz a indicação prematura, né? A gente tinha visto um episódio só quando eu falei na semana passada. Eu acho legal pra entender de onde veio coisas como, pensando aí numa timeline, coisas como Locomia, New Kids on the Block, New Edition... E aí, um pouquinho depois, Backstreet Boys, Sync Five e afins. É o mesmo template, uhum, né? Uhum. E antes do Menudo, o que a gente tinha tido, que talvez pudesse ser considerado boy band, eram os Beatles e o Jackson 5. Mas era um outro template, bem diferente desse template que se criou com o Menudo. Então, eu acho que vale como um registro histórico também, sabe? Apesar uhum. de não ser um documentário de fato.
1: É. A série chama Suba até a né? Moto. Em português eu acho que é Suba na Minha Moto. É. E é isso. Assistam se quiserem. Como todas
2: as indicações que a gente dá aqui. <risos> Exato. Né? Ouçam, leiam e vejam se quiserem com a sua própria conta e risco. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda no feed, no nosso site thelibrariesopen.com.br, no YouTube e no seu serviço de streaming preferido.
1: E se você quiser contar pra gente qual boyband era a sua favorita, manda um e-mail para contato ou entra no nosso site ou no nosso YouTube e deixe seu comentário no post deste episódio. Para interagir com a gente nas redes, você pode procurar tanto no Twitter quanto no Instagram, o arroba Podcast. E ajude a gente financeiramente em apoia.se barra The Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente. Hoje à noite, às 21 horas horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo em youtube.com.br The Open Podcast e também em twitch.tv Clio Podcast para mais um episódio do The Libraries Open finalmente chegando a grande finale da 13 terceira temporada da Corrida de Drags da Rupaula Estados Unidos da América. Que nós perdemos a aposta. Nós apostávamos que a pandemia acabaria antes da 13ª temporada. Mas a 13ª temporada acabou antes da pandemia. Para a surpresa de todos e todas envolvidos. Então estejam conosco. Teremos convidadas especialíssimas. E faremos finalmente a amarração. Dessa temporada tão longa e tão maluca. De RuPaul's Drag Race. Esteja conosco para participar do chat. Dê a sua opinião. Fala, faça piadas. Mande beijinhos, receba beijinhos e tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e já ganho aqui uns beijinhos já agora, ó
2: beijos Mores, boa semana
0: beijos
1: Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Bri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra.
0: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open confira as nossas metas escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open ok, ok, ok.